0: CoronaCast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Deike. Was war das wieder für eine Woche in Sachsen? Seit der letzten Folge hier im CoronaCast ist sehr viel passiert. Wir sortieren das alles gleich ein bisschen, vertiefen ein Thema in einem Gespräch mit meinem Kollegen Tobias Wolf. Ich bin Fabian Deicke, freue mich, dass Sie auch heute wieder zuhören. Es gibt drei große Themen in Sachsen dieser Tage, neben vielen kleineren. Wir haben einmal die Feststellung der epidemischen Lage im Landtag und eine geplante Anpassung der Corona-Regeln. Beides bedingt sich einander. Darüber am Ende dieser Folge in einem Newsblog die wichtigsten Informationen. Zudem beschäftigen uns in Sachsen Bilder, die bundesweit für Aufsehen gesorgt haben, und das im negativen Sinne. Vor dem Privathaus der sächsischen Sozialministerin Petra Köpping marschierten Gegner der Corona-Regeln auf, darunter Anhänger der rechtsextremen Gruppierung Freie Sachsen. Zudem tobt im Netz der Hass. Eine Recherche des ZDF legt schließlich am Dienstag nahe, dass sich Personen, die sich zuvor nur in Chats über Anschlagpläne gegen Ministerpräsident Kretschmer ausgetauscht haben, nun auch tatsächlich trafen. Bei all diesen Nachrichten geht schon fast der Blick auf das Wesentliche in der Pandemie verloren, nämlich dass sich nach wie vor jeden Tag Menschen anstecken, in Krankenhäuser kommen und sterben. Die Kliniken in Sachsen sind so voll, dass Patienten ausgeflogen und verlegt werden müssen. Vergangene Woche Freitag fand die bisher größte Verlegungsaktion statt. Ein Spezialflugzeug der Luftwaffe flog sechs Corona-Patienten aus Sachsen nach Nordrhein-Westfalen. Mein Kollege Tobias Wolf, Reporter von sächsische.de, war nah dran an dieser Verlegungsaktion, an der die Bundeswehr beteiligt war, über seine Eindrücke von dieser Aktion, was da alles dranhing, funktionieren musste und was das eigentlich gekostet hat. Spreche ich jetzt mit ihm über eine Videoschalte. Hallo Tobias, schön, dass du hier dabei bist. Hallo. Tobias, du hast vergangene Woche aus unmittelbarer Nähe gesehen, wie viel Aufwand hinter einer Verlegungsaktion von Intensivpatienten steckt. Und du hast die Bilder kommentiert, die du dabei gesehen hast. In einem Artikel auf sächsische.de schreibst du schließlich, es seien Zitat, Szenen wie aus einem Kriegsgebiet. Das ist ein schwerer Begriff, ein heftiger Vergleich, wie ich finde. Was hat dich zu dieser Wortwahl bewogen?
1: Ja, man muss sehen, dass äh, diese Maschinen normalerweise nur im Zusammenhang mit Militäreinsätzen äh, zum Einsatz kommen. Das heißt, sie sollen äh, Soldaten, Verwundete aus Auslandseinsätzen abholen, wie aktuell zum Beispiel, wenn in Mali etwas passiert. Und... Ähm, diese Maschinen sind auch nicht nur Lazarette, sondern die sind ja sogenannte Multi-Roll-Transporter. Das heißt, ähm, mit denen werden zum Beispiel auch Kampfflugzeuge über Syrien aufgetankt oder wenn die NATO eine Übung im Atlantik macht. Also das sind schon, das sind schon dezidiert militärische Flugzeuge. Und ähm, dass die Bundeswehr... Mit diesen Maschinen im Inland im Einsatz ist, das zeigt eigentlich, an welche Grenzen wir gerade stoßen äh, infolge dieser Entwicklung in der Corona-Pandemie. Ja, also wenn Intensivstationen in Ostsachsen ähm, entlastet werden müssen, indem die Luftwaffe mit ihrem fliegenden Lazarett, das eigentlich Kriegsverwundeten dienen soll, ähm, im Einsatz ist, dann haben wir eine Grenze erreicht, wo man sich fragen muss, wie lange geht das noch gut.
0: Wir sprechen hier über ein Flugzeug, das diesen Transport für diese sechs Patienten durchgeführt hat. Sagtest du gerade, also eine fliegende Intensivstation nun ist aber nicht nur dieses Flugzeug auf dem Dresdner Flughafen gewesen, wo es losgeflogen ist, um dann Patienten nach Köln auszufliegen. Die Menschen mussten da auch hingebracht werden. Du hast jetzt viel recherchiert an diesem Tag und auch im Anschluss daran, wie dieser Transport zustande kam und was da alles dran hing. Wie sind diese sechs Menschen zum Flughafen gekommen? Also was musste da alles passieren?
1: Naja, zunächst mussten die Patienten ausgewählt werden. Es war klar, die Intensivstationen müssen entlastet werden. Das heißt, der für das Kleeblatt verantwortliche Koordinator in Leipzig, der Professor Stehr, hat abgeprüft, welche Kliniken jetzt einen Patienten abgeben können. Und die Kriterien für so einen Patienten sind ja sehr eng. Also der darf jetzt nicht zu alt sein, er darf nicht zu schwer sein. Er muss aber eine gewisse Schwere der Krankheit haben. Er muss beatmungspflichtig sein, wie das bei Medizinern heißt. Und trotzdem stabil genug, um noch quasi Luft verlegt zu werden in diesem Fall. Und das allein erfordert, glaube ich, eine ganze Zeit an Vorbereitungen. Also der Professor, der brach von zwei Tagen, die es dauert, so einen Transport vorzubereiten. So Und jetzt muss man sich vorstellen, da waren insgesamt drei Krankenhäuser beteiligt oder vier sogar, nämlich die Uniklinik, Dresden-Neustadt, Pirna und Meißen. Und jetzt müssen in all diesen Krankenhäusern parallel dieselben Abläufe, Passieren. Das heißt, morgens wird irgendwie der Patient nochmal gecheckt auf Flugtauglichkeit, er bekommt alle seine Dokumente zusammengestellt, einen Arztbrief für die aufnehmende Klinik. Die muss ja schließlich wissen, was mit dem Patienten ist und was sie behandeln muss. Und dann muss das Ganze noch zeitlich so koordiniert werden, dass sie in einem Zeitfenster von eineinhalb Stunden am Dresdner Flughafen ankommen. Und das ist eine sehr sportliche das Geschichte. Das ist eine man könnte sagen, logistische Meisterleistung. Das so hinzubekommen, dass die zeitgleich aus allen Richtungen mit Intensivtransportwagen, die man sich auch erstmal organisieren muss, dann am Flughafen ankommen.
0: Ich meine, dass es ähm, Krankentransporte gibt, auch Intensivtransporte auf der Straße in solchen speziellen Fahrzeugen. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich, aber ungewöhnlich ist halt doch schon, dass dann sechsmal zeitgleich etwas funktionieren muss. Genau. Und so wie hier.
1: parallel haben wir ja noch die ganz normalen Lebenslagen. Es gibt weiterhin Verkehrsunfälle. Wir haben jetzt keine Ausgangssperre für alle, sodass das normale Geschäft, in Anführungsstrichen, was die Medizin zu leisten hat, immer noch weitergehen muss. Und insofern ist das natürlich auch eine erhebliche Leistung und Belastung, diese sechs Intensivtransporte dann noch parallel zu organisieren.
0: Wir würde ich sagen, gehen mal auf die medizinische Perspektive. Du hast das jetzt als Reporter miterlebt, im Vor erlebt. Ich habe im Vorfeld dieser Podcast Folge auch mir noch mal die medizinische Perspektive eingeholt und mit Peter Spied gesprochen. Er ist Leiter der Corona Intensivstation am Uniklinikum Dresden. Er beschreibt grob, welcher Aufwand da dahinter steckte, was abverlassen der Klinik bis zum Eintreffen im Zielkrankenhaus mit diesen sechs Patienten passiert ist und inwiefern solche Abläufe eigentlich erprobt sind. Hören wir uns mal kurz an, was er dazu gesagt hat.
2: Die Vorbereitung von Intensivtransporten ist natürlich schon sehr aufwendig, weil man ja nicht nur den Patienten transportieren muss, sondern im Prinzip bei den ganzen Intensivbehandlungsplatz, also alle zugehörigen Überwachungsgeräte, die Medikamente, die kontinuierlich laufen müssen, muss ja alles mit dem Patienten mit transportiert werden. Nach Verlassen des Krankenhauses wird ja quasi der Patient zuerst auf der abgebenden Station in den Rettungsmittel ähm, quasi umgeladen, auf eine andere Fahrtrage gebracht, dort die ganzen Geräte angebracht, dann wird er quasi, je nachdem wie die Verlegung stattfindet, entweder bodengebunden oder luftgebunden, eventuell dann nochmal in ein anderes ähm, Rettungsmittel umgeladen, zum Beispiel wie jetzt bei den Kleeblattverlegungen dann in ein Flugzeug. Da findet dann nochmal dieser ganze Wechsel auf anderes, äh, andere Medizintechnik statt. Und dann an dem Zielflughafen quasi eben wieder der Transfer in ein bodengebundenes Rettungsmittel. Von dort aus dann wieder in das Zielkrankenhaus und dort dann wieder der Wechsel auf das Equipment der aufnehmenden Intensivstation. Intensivverlegungen sind, sind ein Stück weit schon Routine, gerade für die größeren. Kliniken ist es schon gehört es schon zu, zum regulären Programm. Wir besetzen ja in Dresden zum Beispiel auch den Intensivtransportwagen. Insofern ähm, haben wir da durchaus auch viel Erfahrung im Transport mit Intensivpatienten. Aber umso kränker der Patient ist und umso mehr Equipment eben mitgenommen werden muss, umso aufwendiger ist es dann eben. Und jede Verlegung birgt natürlich auch immer ein Stück weit äh, eine Gefahr für den Patienten, weil er natürlich immer in dem Bett, wo er liegt, erstmal sicherer ist als ähm, dann eben auf der Straße in, in einem Rettungsmittel.
0: Ja, soweit die Schilderungen des Intensivmediziners Peter Spied. Bei dem Transport vor einer Woche, wo du dabei, dabei gewesen bist, Tobias, gab es da eigentlich auch mal so knifflige Situationen, wo du gesagt hast, dir das, das sieht jetzt sehr kompliziert und auch schwierig aus?
1: Ja, neben dem äh, exakten Timing, was ja stimmen muss, weil es gibt ja Flugslots am Flughafen, also die können da jetzt nicht den ganzen Tag irgendwie warten, bis da was losgeht, ähm, bestand ja die eine der größten Herausforderungen auch dahin, die Patienten ähm, zu transportieren von ihrem Krankenbett in Dresden beispielsweise bis in das Krankenbett nach Köln. Und das bedeutet, dass man erstmal ganz vorsichtig den Patienten umlagern muss von seinem Krankenhausbett auf die Liege, die dann in den Rettungswagen geschoben wird. Und am Flugzeug wurde das Ganze ähm, vorsichtig auf eine auf eine Ladebühne geschoben, die normalerweise für Fracht ist. Und dann wurde der ganz langsam nach oben gefahren, der Patient, gesichert von mehreren ähm, Spezialisten, die da die äh, Transportliege festgehalten haben. Und dann wurde der nochmal umgelagert. Und man muss sich vorstellen, nach der Landung kommt derselbe Prozess nochmal. Er wird vorsichtig aus der Flugzeugliege in das Rettungsmittel, wie das die Mediziner nennen, also die Transportliege äh, umgelagert und anschließend mit dem Krankenwagen in das aufnehmende Krankenhaus gefahren. Und dort muss das nochmal passieren. Also insgesamt viermal ähm, wird ein Patient äh, in seinem Bett, von seinem Bett in ein anderes bewegt um den in das andere Krankenhaus mehrere hundert Kilometer entfernt zu bekommen.
0: Da darf halt auch nichts schiefgehen an dieser Stelle. Ich komme nochmal auf eine Zahl. In Sachsens Kliniken liegen im Moment mit Stand vom 8. Dezember 575 Menschen auf Intensivstationen. Die Kapazitäten sind am Limit oder darüber hinaus. Jetzt sind da sechs Menschen verlegt worden. Vergangene Woche bei diesem Flug. War das nur die Spitze des Eisbergs, der aufgrund der Einbeziehung der Bundeswehr mit diesem Flugzeug jetzt so prominent gewesen ist? Oder finden Verlegungen tagtäglich in Sachsen und über die Landesgrenze hinaus statt. Ja,
1: man kann mit Stand jetzt sagen, dass der Transport mit dem Luftwaffenflugzeug äh, der größte war. Insgesamt sind aber bisher schon 31 Menschen äh, verlegt worden, mit Stand ähm, Mittwoch. Und ähm, ganz viele davon äh, mit kleineren Flugzeugen, ADAC-Ambulanz zum Beispiel, Learjets, das sind so kleine äh, Düsenflugzeuge, die ein bis zwei, manchmal drei Patienten wegbringen können, je nach Konfiguration des Flugzeugs. Aber manche sind auch einfach mit Intensivtransportwagen über hunderte Kilometer äh, gefahren worden, zum Beispiel ähm, von Adorf im Vogtland nach Bielefeld. Das ist auch eine ordentliche Strecke, die zu fahren ist. Da wurde der Patient nur einmal in den Transportwagen gelegt und dann wieder am Ende ausgeladen. Aber insgesamt, wie gesagt, sind schon 31 verlegt worden. Und momentan wartet man nach Auskunft des Sächsischen Sozialministeriums ähm, erstmal ab, ähm, ob weitere Patienten nachgemeldet werden. Also, angemeldet werden für eine Intensivtransportverlegung in andere Bundesländer. Das hängt davon ab, wie sich eben die besagte Belegsituation in den Krankenhäusern jetzt auch entwickelt. Was passiert auf den Intensivstationen? Wir wissen ja, dass die Patienten abhängig von der Inzidenz irgendwann im Krankenhaus ankommen. Und das heißt, wir sind jetzt immer noch sehr hoch unterwegs. Und das spüren die Intensivstationen im Grunde erst in zwei Wochen. Und ich schätze, dass es vor Weihnachten auf jeden Fall nochmal eine Entscheidung geben muss, je nachdem, wie sich die Inzidenzlage entwickelt und damit auch die Hospitalisierungsrate.
0: Ich stelle mir sehr schwierig vor, die Auswahl zu treffen, welche Patienten tatsächlich dann für einen Transport in Frage kommen. Du hattest das vorhin schon mal angedeutet, dass da vornehmlich wahrscheinlich jüngere Menschen zum Zuge kommen, die robuster sind, die vielleicht auch ein bisschen mehr aushalten noch einfach in einer äh, solchen Situation, wo sie ja doch beatmet werden und intensiv behandelt werden müssen, im Koma liegen. Ich habe auch darüber mit Peter Spieth, dem Intensivmediziner gesprochen, wie tatsächlich Ärzte die Entscheidung treffen, welcher Patient wird jetzt per Lufttransport verlegt und welcher vielleicht nicht.
2: Da gibt es einen festgelegten Kriterienkatalog, also der ist in dieser Kleeblattkommission ähm, Kleeblatt festgelegt worden und dann werden quasi die Patienten gescreent und wer diese Verlegungskriterien erfüllt, der wird dann über so eine Online-Maske eingegeben und dann erfolgt quasi nochmal eine Prüfung über ähm, die Kleeblattkoordinatoren, ob der Patient wirklich geeignet ist und dann wird eben die Zielklinik ausgewählt und dann wird der Transport initiiert. Die Angehörigen müssen der Verlegung auch zustimmen, das gehört hier in Sachsen auf jeden Fall mit dazu, weil wir haben ja keinen Katastrophenfall. Insofern können wir nicht einfach Patienten gegen ihren Willen irgendwo hinverlegen. Insofern müssen die Angehörigen der Sache schon zustimmen. Ähm, da muss man auch ganz klar sagen, dass es das natürlich ein, ein, ein großes, sagen wir mal, Zugeständnis oder Commitment auch der, der Angehörigen ist, weil der Patient selber hat ja meistens keinen direkten Benefit davon, aber es ist eben großer Nutzen für die Allgemeinheit, der dadurch eben dann auch wieder Intensivbehandlungsplätze hier in der Region frei ähm, geschaffen werden können.
0: Also das ein Einblick in die Entscheidung, die Ärzte treffen vor einem solchen Transport. Tobias, wir haben jetzt hier viel über den Part gesprochen, der in Sachsen abgelaufen ist und in Dresden auf dem Flughafen. Nun sind die Patienten nach Köln gebracht worden. Du bist ja nicht mitgeflogen, aber weißt du, wie man dann in Köln für die sechs Patienten weiter gesorgt hat, wie es für die weitergegangen ist? Dazu
1: haben wir uns mit Kollegen des Kölner Stadtanzeigers zusammengetan, um diese Geschichte, dieser Verlegung von Anfang bis Ende recherchieren zu können. Und die sechs Patienten sind in Köln gelandet, so wie sie in Dresden gestartet sind. Dort ist der Flieger allerdings im Unterschied zu Dresden, was ein reiner Zivilflughafen ist, in einen Hangar der Luftwaffe eingerollt. Und dort sind dann im Grunde wieder die Intensivtransportwagen an das Flugzeug herangefahren, um die Patienten zu übernehmen. Und zumindest nach meinem jetzigen Kenntnisstand hat das alles soweit geklappt. Dieses logistische Meisterstück scheint aus sag ich mal Reporterperspektive auf jeden Fall wie am Schnürchen gelaufen zu sein.
0: Wie es den Patienten jetzt geht, weiß man aber nicht, ne?
1: Nee, das ist auch äh, eine Geschichte, die man nur äußerst schwer wahrscheinlich rausbekommen wird, weil da stehen natürlich ähm, Schweigepflichten von Ärzten, Datenschutzgründe und natürlich auch die Privatsphäre der Verlegten im Vordergrund. Und das ist, glaube ich, auch richtig so.
0: Ich stelle mir das als eine unheimliche Belastungssituation vor allem für das Personal vor, also diejenigen, die diese Patientenverlegung vornehmen müssen. Das muss schon eine hohe, ja, man kommt da sicherlich auch an seine Grenzen. Bist du mit Menschen bei dieser Mission, am Rande dieser Verlegungsmission ins Gespräch gekommen? Was haben die dir gesagt?
1: Die ähm, Gespräche mit Beteiligten hat, soweit ich das äh, im Überblick habe, vor allen Dingen der Kollege in Köln äh, geführt. Weil ähm, bei so einer Verlegung ist es im Grunde unmöglich, an die Beteiligten heranzukommen. Die haben in dem Moment eine Aufgabe, die sie erfüllen müssen. Und da würde man als Reporter nur im Weg rumstehen, wenn man da während die so eine Krankentrage ähm, ins Flugzeug verladen irgendwie daneben steht und irgendwie Fragen stellt. Also ähm, in Dresden konnte man das sehr gut aus einer beobachtenden Perspektive einschätzen und darüber berichten, weil wir im Grunde, ähm, viele Fotografen waren auch vor Ort ähm, und ein, zwei Reporter wie ich, wir konnten das auf 50 Meter Entfernung beobachten und haben uns das alles einordnen lassen von, der Bundeswehr, die mit ähm, dem Landeskommandeur Sachsen äh, vertreten war. Und selbst die durften nicht näher ran oder an Bord, weil eben auch schwere Hygienemaßnahmen dort einzuhalten sind. Ne? Also dieser Flieger kann ja eigentlich mehr Verwundete transportieren. Aber im Bereich äh, Covid sind das nur sechs Patienten, um eben Hygienemaßnahmen, die Corona-bedingt nötig sind, einhalten zu können.
0: Also wie so ein richtiger Seuchentransport muss man sich ja das dann vorstellen. Ähm das ist ja auch für Soldaten nicht unbedingt Alltag, dann so etwas zu machen. Glaubst du, dass die Bundeswehrsoldaten dann da mit diesen Bildern klarkommen? Oder ist das für die jetzt nicht unbedingt so eine Herausforderung? Ich meine, sie transportieren ja auch sonst Verwundete aus Kriegsgebieten. Oder ist das auch für die eine angespannte Situation?
1: Naja, also ich sag mal, das ähm, medizinische Personal der Bundeswehr, was da dabei war, die dürften da eine gewisse Routine haben. Und ähm, die kamen zum Beispiel aus dem Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz. Das heißt, die sind mit krassen Situationen sicherlich vertraut. Also davon ist auszugehen. Und jetzt im zivilen äh, Bereich eingesetzt zu werden, ist für die vielleicht sogar eher eine Abwechslung. Na ja, klar, ist das ein Aufwand erstmal, logistisch, das alles hinzubekommen. Aber der, die Tatsache selbst, dass man da noch lebende Menschen verlegt, die zwar schwer erkrankt sind, belastet diese speziell geschulten Mediziner wahrscheinlich gar nicht so sehr wie das Bodenpersonal, wie ich es jetzt mal nennen würde. Also Menschen, die hier in Krankenhäusern arbeiten als Ärzte, Ärztinnen, Pflegerinnen oder auch die, die dann die Transporte mit diesen Intensivwegen ähm, vornehmen. Für die ist das sicher eine erheblichere Belastung, weil ein so ein Transport heißt auch, die müssen hinterher die ganze Kiste komplett desinfizieren, bevor die wieder in den Einsatz gehen können. Sich selbst desinfizieren, sie müssen in Vollschutzanzügen unterwegs sein was im Übrigen auch für die äh, Bundeswehrmediziner äh, gilt, ne? das sieht dann aus wie, naja, da hat irgendwo einer einen biochemischen Anschlag äh, verübt und man sichert ja die Spuren, weiße Anzüge, ähm, Atemschutz, äh, Schutzhandschuhe, um nicht in Kontakt zu kommen. Und ich denke, allein unter diesen Bedingungen zu arbeiten, ist eine erhebliche Belastung für alle Beteiligten, ne? weil die sind dann halt stundenlang in dieser ähm, Sauna, die sie da am Körper tragen und dürfen da auch nicht raus.
0: Das hat dich dann auch letztlich zu dieser Formulierung bewogen, Bilder wie im, wie im Kriegseinsatz, so wie du das geschrieben hattest dann äh, für dieses Sprachbild. Ähm, jetzt mal noch in Bezug auf dieses gesamte Verlegungsthema. Eine Frage, die man sicher ethisch diskutieren kann, ob man sie überhaupt so stellen oder thematisieren sollte, bin ich mir gerade nicht so 100% sicher. Geholfen muss ja den Menschen werden die da auf Intensivstationen legen und ähm, um halt einfach Platz auch auf diesen Stationen zu schaffen, werden ja die Menschen verlegt. Man kann sich in Deutschland darauf verlassen, dass man behandelt wird, dass man auch bestmöglich behandelt wird. Dennoch entstehen in der momentanen Situation auch sehr hohe Kosten im Gesundheitswesen. Die Krankenkassen Barmer und AOK hatten neulich einen Fallkostendurchschnitt bei Corona-Intensivpatienten von rund 33.000 Euro veranschlagt. Nun ist so ein Flug mit einem Airbus der Luftwaffe sicher auch sehr kostenintensiv. Kann man das überhaupt noch irgendwie beziffern?
1: Naja, ich denke, aus ähm, Gründen, die Gesellschaft nicht zu polarisieren, wird über die Kosten da nicht wirklich gesprochen. Also man bekommt da vom Verteidigungsministerium auch die Auskunft oder von der Luftwaffe, dass man das so einfach nicht beziffern könnte. Was man beziffern kann, ähm, ziemlich sicher, und das äh, geben die natürlich auch raus, sind die reinen Flugkosten. Das heißt, wenn der Flieger... In der Luft ist, betankt, ohne Personal sind das etwa 26.000 Euro pro Stunde. Man kann jetzt für die Strecke Köln-Dresden, Dresden-Köln roundabout zwei Stunden rechnen, das sind wir bei 52.000 Euro. Man kann sich jetzt anschauen, was verdienen die Menschen, die daran beteiligt sind, also was haben die für ein Monatsgehalt. Wir sind da mit ganz, ganz vorsichtigen Schätzungen für diesen einen Flug, der mit Vorbereitung Transport zum Flughafen, Transport wieder weg vom Flughafen, mindestens 78.000 Euro gekostet haben dürfte. Allerdings haben wir da reine Gehälter, die die jeweiligen Mitarbeiter bekommen, äh, veranschlagt und jetzt nicht irgendwie das, was noch an Sozialausgaben ähm, für den Arbeitgeber obendrauf kommt. Also ich denke, der Betrag liegt deutlich höher. Das für, wenn man so will, einen Arbeitstag, die Verlegung von sechs Patienten, das kann man dann durch sechs teilen. Und da kommt man halt auch auf erstaunliche Werte. Ne? Allein am Boden sind es, um die 9.000 bis 10.000 Euro, die für diese eine Stunde, anderthalb Stunden ähm, Transport fällig werden. Ne? Weil ein Intensivkrankenwagen kostet um die 1.000 Euro ohne die Besatzung.
0: Jetzt haben wir über das ethisch schwierige Thema Kosten gesprochen. Das klingt jetzt ein bisschen buchhalterisch, aber letztlich sind ja Kosten, die da irgendwie entstehen. Sprechen wir noch über eine andere Frage. Die Gesellschaft diskutiert auch gerade sehr intensiv darüber, ähm, ob man sich impfen lassen sollte oder nicht? Kommt eine Impfpflicht oder kommt sie nicht? Wie steht man dazu? Weiß man bei diesem Verlegungsflug denn, wie diese sechs Patienten verteilt waren hinsichtlich der Impfung?
1: Naja, unserer Recherche zufolge soll ein Großteil dieser Patienten, der überwiegende Teil hieß es, ungeimpft gewesen sein und deswegen am Ende auf der Intensivstation gelandet sein. Ähm, das ist sicher ein bisschen schwierig für viele zu verstehen, weil man könnte jetzt, wenn man das Ganze unter unsolidarischen Gesichtspunkten betrachtet, auch sagen, naja, das haben die sich jetzt selber zuzuschreiben, ein Stück weit, dass das passiert ist. Aber Gott sei Dank leben wir in einer Gesellschaft, wo wir da keinen Unterschied machen, ob wir Geimpfte oder Ungeimpfte transportieren. Aber ich denke, dieser Flug kann unter anderem ähm, als Beleg dafür dienen, dass es sinnvoll ist, sich impfen zu lassen.
0: Also schon auch ähm, ja, massiver Aufwand, der da betrieben wird und das ist auch gut so, dass dieser Aufwand betrieben werden kann in unserem Land. Eine letzte Frage, du beobachtest viel das gesellschaftliche Geschehen in Sachsen, insbesondere die Entwicklungen an den, ich nenne es mal so, Rändern der bürgerlichen Mitte. Was erleben wir deiner Meinung gerade? Ist das irgendwie wieder zu kitten? Wir erleben da jetzt ähm, Fackelaufmärsche vor Häusern von Politikern, es gibt unverhohlene Morddrohungen. Gehört das jetzt zum Leben mit dem Coronavirus dazu?
1: Naja, was wir an Polarisierung in der Gesellschaft erleben, erleben wir nicht erst seit Corona, sondern das hat im Grunde 2014 mit Pegida, 2015 mit der Flüchtlingskrise begonnen und Fahrt aufgenommen. Und ähm, wir sehen da auch sehr viele personale Identitäten, bei denen die da protestieren. Ich glaube, es geht da weniger um Corona als um die Ablehnung des Staates, des demokratischen Systems. Und ähm, das, Problem oder das Hauptproblem daran ist, dass sich die Menschen ähm, sehr schnell vernetzen können. Ja, im, am Beispiel der rechtsextremistischen Freien Sachsen sehen wir ja, die rufen in Telegram-Gruppen zu Demonstrationen auf. Und dann haben wir an einem Montag, wie vergangene, äh, diese Woche, ähm, 82 Versammlungen in ganz Sachsen, deren der die Polizei auch kaum noch Herr werden kann. Ja, da latschen dann ein paar hundert Leute durch die Gegend. Sie nennen es Spaziergang. Es ist aber eine Versammlung. Es ist eine Demonstration, die anmeldepflichtig wäre. Und angesichts der aktuellen Corona-Schutzverordnung dürften da auch nur zehn Personen dran teilnehmen. Ähm, was da passiert, ist im Grunde ein sich Positionieren gegen den Staat und ein Testen der Grenzen. Wie weit können wir gehen? Da wird teilweise zum Umsturz aufgerufen. Da ist von Widerstand gegen die Corona-Diktatur die Rede. Und ähm, die Frage, ob all das. Noch zu kitten ist die Impfverweigerung, das Glauben an unterschiedliche Dinge, die hängt, glaube ich, sehr stark davon ab, ob es wieder gelingt, eine gemeinsame Wahrheit in der Gesellschaft äh, zu finden, nämlich sich darauf zu einigen, dass man bestimmte Fakten, wissenschaftliche Erkenntnisse und Tatsachen anerkennt, und auf deren Basis miteinander diskutiert. Was wir jetzt erleben ist, erzählt irgendeiner etwas in einem Telegram-Kanal ähm, online oder auf YouTube in einem Video. Das ist alles ähm, in großer Breite schon gezeigt und diskutiert worden. Und viele Leute, die glauben das einfach. Die misstrauen offiziellen Zahlen, die misstrauen offiziellen Statements, die misstrauen den Erkenntnissen der Wissenschaft und sagen, nee, das ist alles nicht so. Sondern ähm, ihr betrügt uns, ne? ihr lügt uns die ganze Zeit die Taschen voll. Und das kann man halt auch mal erleben, wenn man zum Beispiel in, sich in eine Schlange bei einem Impftermin auf dem Land anstellt. Ähm, ist mir im Landkreis Meißen passiert, da sind ganz viele Menschen hingegangen, weil es ein spontanes Impfangebot gab. Die meisten von denen sind zum Booster gegangen, aber es waren eben auch noch Erstimpflinge dabei. Und wir reden hier über Mitte, Ende November. Also die Impfungen sind da schon lang verfügbar gewesen, auch frei verfügbar gewesen. Die dann so in dem ersten Satz sagen, naja, ähm. Wir sind halt nicht dazu gekommen vorher und hatten keine Zeit, die sechs Monate davor, könnte man sagen, seitdem Impfungen möglich waren. Und wenn man dann weiter mit den Menschen spricht, dann merkt man schon, dass die eigentlich nur impfen gehen, damit sie ihre Ruhe haben, so wie sie das auch ausdrücken, Weil sie möglicherweise dann doch einsehen, dass die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben unter 2G-Bedingungen ihnen lieber ist, als weiter Widerstand zu leisten oder sich von der Gesellschaft abzuwenden. Und solange wir keine gemeinsame Wahrheit entwickeln, und vielleicht etwas mehr Gemeinsinn, was vielleicht gerade in Sachsen eine Rolle spielen könnte, um das Problem zu lösen. Solange werden wir Probleme haben, diese Risse in der Gesellschaft, diese Spaltung zu kitten oder zu überwinden.
0: Solche Bilder, die Reporter produzieren, die Reporter bzw. Reporter dann auch aufnehmen, wie eben jetzt hier bei diesem Transport von Intensivpatienten, denn auch das ist Teil dieser Wahrheit, mit der man eben dann sich konfrontieren muss, dass Menschen ausgeflogen werden müssen, weil es gar nicht mehr anders geht.
1: In der Tat. Allein sich das klarzumachen, dass wir im Inland mit Hilfe der Luftwaffe Patienten verlegen müssen, also militär im Inland zum Einsatz bringen müssen, um eine zivile Krise, wenn man das so nennen möchte, äh, zu lösen, das zeigt eigentlich ganz deutlich, dass hier was ordentlich im Argen liegt und dass, wenn sich da nicht schnell was verändert, wir noch größere Probleme bekommen können.
0: Ich würde das mal als Schlusswort hier für unser Gespräch nehmen. Das war Tobias Wolf, Reporter von sächsische.de. Vielen Dank für das Gespräch und dass du dir die Zeit genommen hast. Gern. Die Verlegung von Patienten aus Sachsen in andere Bundesländer auf Grundlage des Kleeblatt-Konzepts, Ein spannendes Thema, das uns in der momentanen Lage leider beschäftigt. Damit sind wir auch schon bei der Lage und einem kurzen News-Update, das es auch in dieser Folge Corona-Cast gibt. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer will sich von Drohungen gegen seine Person nicht einschüchtern lassen. Der Regierungschef kündigte an, mit allen juristischen Mitteln gegen derartiges vorzugehen. Im Messenger-Dienst Telegram waren nach einem Bericht des ZDF-Magazins Frontal Äußerungen zu Mordplänen gegen Kretschmer aufgetaucht. Die Zentralstelle Extremismus Sachsen und das Landeskriminalamt haben bereits die Ermittlungen aufgenommen. Kretschmer sagte am Mittwoch, er sei in Sorge, aber Entwickler aus den Anfeindungen auch Kraft, denn wenn das, was ihm nun widerfahre, der Zustand sei, wie man miteinander umgehe, dann wäre dieses Land verloren. Doch das sei es nicht, so Kretschmer. Die sächsische Polizei kommt offenbar an ihre Grenzen. Ein hoher Krankenstand, bedrohte Politiker, illegale Proteste fordern die Beamten. Nun sollen 400 Studierende der Polizeihochschule in Rotenburg in den Revieren eingesetzt werden. Dass die Pandemie an der Behörde nicht spurlos vorbeigehe, zeigen aktuelle Zahlen. Einem Bericht von sächsische.de zufolge liege die Impfquote bei gerade einmal 65 Prozent. Etwa 18 Prozent würden als genesen gelten demnach. Von gut 12 5.000 Polizisten im Freistaat sind am Mittwoch 780 in Quarantäne gewesen, 521 hätten sich mit dem Coronavirus infiziert, hieß es. Und noch eine abschließende Meldung zur Gastrobranche. Der sächsische Hotel- und Gastronomieverband DEHOGA befürchtet durch Corona-bedingte Schließungen eine weitere Verschärfung des Fachkräftemangels. DEHOGA-Hauptgeschäftsführer Axel Klein sagte gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, er befürchte einen zweiten Aderlass durch die... Erste Phase Corona-bedingter Schließungen hätten schon 20% der Angestellten gekündigt. Klein rechnet nun mit weiteren Kündigungen und dass dieses Personal nicht wiederzugewinnen sei. Die Dehoga sieht den aktuellen Plan der Landesregierung, dass Restaurants in Hotspot-Regionen mit einer 7-Tage-Inzidenz von 1.500 schließen müssen. Deshalb kritisch. Das Kabinett will am Freitag über die Hotspot-Regelung entscheiden, die schon ab Montag gelten könnte. Damit geht der Corona-Cast für heute zu Ende. Ein Hinweis noch zu den Themen dieser Folge. Passende Inhalte verlinke ich wie immer in der Beschreibung dieser Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und wir hören uns hier schon bald wieder.